0: Einen wunderschönen guten Morgen an die Empfangsgeräte da draußen. Es ist Sonntag und das heißt natürlich auch wieder Trainer- und Sofazeit. Wie immer bin ich nicht alleine und sage Guten Morgen, Jörg. Guten Morgen, Chris. Na, Jörg, wie geht's dir? da darf ich das auch nicht mehr fragen? Ich darf nur noch fragen, wie deine letzte du. Woche nicht war. Wie es dir geht, darf ich hoffentlich <lacht> noch fragen. Du, du darfst auch nach der Woche fragen. <lacht> Komm. Äh, nein, mir geht's. Mir geht es wirklich
1: gut. Ähm, irgendwie hat die Woche Urlaub doch gut getan und ähm, ja, ich freue mich.
0: Okay. Geht es dir denn auch gut? Auch mir geht es auch herrlich. Ich habe zwar keinen Urlaub gehabt, aber ich bin wieder voll in meinem normalen, stressigen Alltag, so wie ich ihn mag, deswegen doch. Ich kann mich da auch nicht großartig beschweren. Jörg, du hast uns ja letzte Woche auch davon berichtet, dass du dir ein neues Buch vorgenommen hast. Magst du uns denn davon heute mal ein bisschen berichten?
1: Ach nö. <lacht> <lacht> Nein, Spaß beiseite. Ähm, also ich bin mit dem Buch noch nicht durchgekommen, ah, okay. ähm, aber bevor ich jetzt irgendeinen Blödsinn erzähle, äh, schaut euch mal unsere neue Rubrik auf unserer Webseite trainerundsofa.de an, da auf dem Reiter Bücher, da findet ihr einige Bücher, die wir schon gelesen und für euch rezensiert haben ähm, und da sind so spannende Titel dabei wie Pubertät ist voll nice, äh, der beste Sommer aller Zeiten, die Schule des Redners oder wer eher auf Fizek steht, das ist ja im Moment ein Autor in aller Munde,
0: Playlist ist natürlich auch schon dabei. Oh, darüber wollte ich selbst noch was erfahren. Da werde ich mir auch mal das ein oder andere mit durchlesen. So, auf unserer eigenen Seite. Da kann man mal sehen. Ja. Jörg, ich frage direkt am Anfang, weil noch sind wir fit und äh, frisch in dem Ganzen. Wir würden doch jetzt mal gern das Thema anschneiden. Das ernste Thema der Woche. Wir hatten ja letzte Woche damit angefangen. Und ähm, ja, es ist ja noch nicht so lange her. Und deswegen glaube ich, könnte man mal gut darüber reden, und auch wenn es dieses Jahr wieder, oder letztes Jahr, ist also es jetzt, verboten wurde, aber meine Frage für diese Woche. Sollte man Feuerwerkskörper für den Laien verbieten? Gerade natürlich in Hinsicht auf Silvester. Ich meine, jedes Jahr passieren unzählige Unfälle mit Feuerwerkskörpern. Man bedenke nur an den schweren Brand in einem Zoo vor ein paar Jahren, bei dem viele Primaten ihr Leben lassen mussten und alles durch eine Silvesterrakete. Ich meine, du als Tierhalter weißt es ja was das für einen Stress für die Tierwelt bedeutet. Die Umwelt wird sehr stark an dem Abend belastet und auch ja. stark verschmutzt, was man bei einem Spaziergang am Neujahrstag immer wieder beobachten kann. Klar, Feuerwerke können schön aussehen, will ich ja nicht irgendwie abstreiten, aber da rede ich wirklich ausschließlich von Feuerwerken, die professionell erstellt sind und von Experten irgendwie geleitet werden. Wie sieht da deine Meinung aus, Jörg?
1: Also da sind wir gar nicht so weit voneinander entfernt. Ähm, meine Meinung ist da ganz klar. Also ähm, ich bin ein großer Freund von Feuerwerken, okay. ähm, aber nicht in Hand der Leidenschaft. Ja. Ähm, also wegen mir darf das ruhig so bleiben, wie es jetzt ist die letzten zwei Jahre. Mhm. Ich habe da auch schon mal eine Idee zu entwickelt oh. und habe die ähm, hier im, im örtlichen Rathaus mal angeschnitten. Ähm, war man natürlich nicht so begeistert von, aber... Ähm, <lacht> Ich, ich werde diese Idee trotzdem mal mit euch teilen. Und zwar, meine Idee lautete, äh, wir lassen einfach für immer das Thema Feuerwerk fallen. Denn wie du schon sagst, ähm, es geht ja nicht nur um die riesen Verletzungsgefahr ja. dabei, sondern auch äh, viele Tiere, nicht nur Haustiere. Äh, klar, die auch. Die haben keine Möglichkeit, zu, sich zu verstecken oder so. Richtig. Aber die unzähligen Wildtiere, die wir haben, die ähm, immer wieder aufgeschreckt werden. Und ähm, das darf man halt auch nicht verkennen. Also ich habe die Idee entwickelt, dass man sagt, man macht an Silvester an großen Plätzen von, von Gemeinden mhm. oder meinetwegen auch von Städten professionelle Feuerwerke, genau. wo jeder hingehen kann. Richtig das schön mit Musik untermalt oder keine Ahnung, da gibt es bestimmt ganz tolle Ideen. Mit Sicherheit. Und ähm, dann das soll auch nicht umsonst sein, um Gottes Willen. Ich bin dann der Meinung, da, da sollte man einen Preis machen. Damit sich jeder das leisten kann, habe ich da mal eine Summe in den Raum geworfen von 50 Cent Eintritt. Okay. Und ähm, wenn die Kommune sagt, wir dürfen damit kein Plus fahren, was ja immer auch so ein, so ein Problem ist. Ja. Ähm, warum gibt man das dann nicht in die Hände von irgendwelchen Naturstiftungen, die dann wieder dafür sorgen, dass es den Tieren danach wieder besser geht?
0: Das wäre echt eine schöne Idee. Und du sagst ja auch, soll ein bisschen Geld kosten. Ich meine, die Feuerwerke an sich kosten ja auch eine Menge Geld, was die Leute dann trotzdem dadurch sparen können. Ja. Fände ich das absolut eine faire Lösung. Kann man ja mal drüber nachdenken.
1: Genau, also vor allem, wenn man darüber nachdenkt, ähm eine, eine Zahl oder eine Aussage ähm, ist mir besonders im Kopf geblieben. Ähm, wir reden immer über Feinstaub über das ganze Jahr. Ja. Und äh, die Silvesternacht produziert so viel Feinstaub wie Deutschland das ganze Jahr über. Also das ist schon, ja. wenn man sich das überlegt, eine ne Summe, das ist unvorstellbar.
0: Immens, auf jeden Fall.
1: Und deswegen, ähm, also ich wäre dafür, dass man das so abgeschafft lässt. Ähm, und wie gesagt, du hast es eben gesagt mit den Verletzungen, ähm, die sind ja auch nicht so ohne.
0: Richtig. richtig. Deine Meinung dazu? Wie ich das ja gerade eben schon gesagt habe, ähm, ich wäre absolut dafür. Ich bin zwar ein Fan von Feuerwerken, die, wie du schon sagst, professionell erstellt werden, die ja auch schön aussehen können, wie du schon sagst, mit schöner Musik untermalt, das sind wirklich tolle Sachen, aber nicht irgendwie dieses, jeder kauft sich irgendwas und knallt da und das war's und ich finde das einfach nur total Blödsinn. Ja. Und wenn man sich das anguckt, jedes, ja, jeden Tag rennen Leute rum und sagen, Umweltverschmutzung, oh alles so schlimm und dann soll man sich mal die Luft angucken während der Silvesternacht, ähm, das sieht man ja tatsächlich schon, wie die Luft dann voll mit diesem, diesem ganzen Staub und was weiß ja. ich nicht allem ist. Ja,
1: genau. Unnötig, absolut unnötig. Ja. ja, und wenn du dir dann überlegst, äh, was die Wildtiere da auch leiden. ne also, ähm, Ja,
0: natürlich. Die wissen ja von nichts. Und auf einmal denkt die, äh, ja, man kann es jetzt gar nicht ausmalen, was bei den, mhm. denen äh, ja, vorgeht.
1: Genau, also unser Kart hat zum Beispiel äh, jedes Jahr der, der Randthema panisch rum und okay. für den ist das natürlich jetzt eine riesen Erleichterung, wenn das nicht ja, mehr ist. Ja, ganz klar. Und wenn man sich dann überlegt, da sind irgendwelche Rehe oder, oder ja. Eichhörnchen, Vögel, die aufgeschreckt werden. Ähm, also das sind so Sachen, finde ich, das muss in der heutigen Zeit nicht mehr unbedingt sein. Das stimmt.
0: Kommen wir nun zu unserem heutigen Gast. Es ist ja so, dass wir, wenn wir Gäste bei uns haben, diese immer so ungefähr 15 Minuten lang bei uns sind. Bei vielen ist es aber so, dass dies noch lange nicht ausreicht, um die ganzen spannenden Erzählungen dieser Leute mitzubekommen. Und genauso war es auch bei Marc Benecke gewesen. Aus diesem Grund haben wir ihn erneut eingeladen. Guten Morgen, Marc. Ein wunderschönen guten Morgen. Guten Morgen, Marc. <lacht> guten Morgen. Marc, ich würde gerne direkt dort ansetzen, wo wir das letzte Mal aufgehört bzw. ich würde schon sagen unterbrochen wurden. Ich erinnere noch mal kurz an deine Worte, die du das letzte Mal gesagt hast. Du meintest, der brasilianische Regenwald trägt heutzutage mehr zum Klimawandel bei, als dass er dem Ganzen schützt. Es gäbe keine Möglichkeit mehr, das Unheil der Klimakatastrophe abzuwenden. Wir befinden uns schon im Worst-Case-Szenario. Wir haben noch neun Jahre lang ungefähr CO2-Budget, wobei die Kipppunkte schon überschritten sind. Wie würdest du diese ganze Katastrophe genauer prophezeien?
2: Ja, Prophezeien musste da eigentlich kurzfristig jetzt nicht so viel, weil die Daten ganz gut vorhanden sind. Also mhm. einerseits haben wir jetzt ähm, in den letzten Monaten auch noch ein paar schöne Studien gesehen. Also ich bin ja immer auf so Konferenzen online, wo, wo wir da gegenseitig Daten vorstellen und ich selber mhm. bin ja eher so derjenige, der das dann vermittelt. Ähm, dass beispielsweise dieses Einwandern der Tiere und Pflanzen jetzt extrem auffällig stattfindet aus den warmen Gebieten. Mhm. Dagegen kannst du auch eigentlich nichts machen. Also früher hat man immer noch gedacht, da kannst du noch rupfen und brennen und irgendwas. <lacht> mhm. Aber das ist jetzt also wirklich Quatsch. Und jetzt geht die, die Idee dahin, dass man sagt, okay, wir müssen halt mit diesen vermischten Lebensgemeinschaften leben und einfach mal gucken, wie wir dann aber landwirtschaftlich damit umgehen. Da hat sich dann gleichzeitig gezeigt, dass auch wenn du nicht so starke Eingriffe machst und gerade nicht so viel rumflemst und äh, zupfst und rupfst, dass du da tatsächlich sogar höhere Erträge teilweise kriegen kannst, okay. äh, was sehr unerwartet war. Das hängt wahrscheinlich mit, den, mit der Bestäubungsleistung, nennt man das, Leistung mit der Bestäubungsleistung der ganzen Lebewesen zusammen. Es wird nämlich das meiste ja eben nicht von Honigbienen bestäubt, sondern von ganz vielen anderen Tieren. Und äh, kurzfristig äh, werden wir also eine ganz krasse, starke Veränderung sehen. Der Meeresspiegel steigt. Ähm, Landbereiche werden versalzen, Leute werden wahrscheinlich, das muss jetzt nicht direkt in den nächsten Jahren passieren, aber hm. mit Sicherheit dann auch ihre Heimatgebiete verlassen. Ja, also das volle Programm einfach. Und langfristig kann man das natürlich nicht wissen, ob das jetzt, also welche politischen Folgen das nach sich zieht und wie die Leute sich benehmen und so. Das haben wir jetzt ja während der Corona-Zeit gesehen, das kannst du immer nicht so genau vorhersehen. Ja.
1: Marc, du hattest gerade schon davon berichtet, dass wir viele Pflanzen und äh, auch Tiere haben, die zu uns hinkommen, ähm, die quasi so einwandern. Jetzt ist es so, gerade ähm, wenn ich das mal so betrachte, bei uns im dörflichen Bereich äh, werden heimische ähm, Pflanzen und Fauna weggemacht und es werden ähm, tolle Ginkgo-Bäume gepflanzt. Äh, trägt ja auch nicht gerade dazu bei. Ähm, ist das im Moment so ein Trend oder sagst du, es ist eher aus deiner Sicht gefährlich, oder was heißt gefährlich, aber in Anführungsstrichen gefährlich, ähm, noch zusätzlich fremde Arten hier ähm, heimisch zu machen?
2: Also es spielt keine Rolle, ob du es machst oder nicht. Die einzige Lösung, die bekannt ist, die gemessen ist und untersucht ist, eben wissenschaftlich, ähm, Land, sagen wir mal, an Grenze zwischen Landwirtschaft und Biologie, ist, dass du äh, die Natur wenn du überhaupt so Gärten und sowas anlegst oder auch äh, Randstreifen von Plantagen für Äpfel oder Birnen oder irgendwas, du, du musst das einfach in Ruhe lassen. Also äh, äh, du pflanzt da überhaupt gar nichts, sondern machst einfach, ähm, wie soll ich sagen, wild, lässt da die Wildnis wuchern und dann ist die halt die Frage, wie oft du mähen möchtest. Ähm, es, die Frage ist, ob man halt, weil es ja auch bodenbrütende Vögel gibt, und viele andere Lebewesen, die auf dem Boden leben und sich verstecken in diesen hochgewachsenen Wiesen. Ob du jetzt eher früher oder eher ein bisschen später mäßt und welchen Gehalt dann die gemähte Wiese sozusagen wiederum als Nahrungsmittel für andere Lebewesen hat. Aber in dem Bereich hält sich das auf. Aber generell überhaupt noch Gärten anzulegen, so Steingärten, Ginkgo zu pflanzen, Rhododendron, und diesen ganzen Shit, der überhaupt nicht irgendwelchen Sinn hat. Das ist durch. Also wer das noch macht, der lebt in der sozusagen in der Steinzeit noch ja. der der bundesrepublikanischen Nachkriegszeit, <lacht> in der man dann Geranien gepflanzt hat und sowas. Das ist komplett durch. Also du brauchst Lebenskreisläufe, das heißt die Lebewesen, die es halt gerade gibt, die und die Pflanzen, die es gerade gibt, die sind aufeinander mehr oder weniger eingestellt und ähm, die lässt du dann
0: einfach ihr Ding machen, fertig. Jetzt hast du ja letztens auch schon gesagt, wie ich auch gerade schon erwähnt habe, wir hätten jetzt noch neun Jahre CO2-Budget, Kipppunkte sind aber überschritten und die Katastrophe ist eigentlich nicht mehr abzuwenden. Gibt es denn eigentlich noch Wege, wie man es doch noch irgendwie ja, verlangsamen könnte oder kann man jetzt einfach sagen, okay, es ist eh nichts mehr zu retten, wir können jetzt die Füße hochlegen und ähm, das einfach abwarten, weil eh nichts mehr zu retten ist? Ja, verlangsamen kannst du immer alles. Flatten the curve hieß es ja äh,
2: vor einem Jahr oder wann das, ja, nee, ein bisschen mehr, anderthalb Jahren, mhm. als das mit Corona so anfing. Jetzt ist ja Januar 2022 und alle wissen, was Omikron ist und wie das ja. funktioniert. Und auch da ist die Frage halt, was machen wir? Also wollen wir äh, das Gesundheitssystem äh, entlasten? Wollen wir die Wirtschaft entlasten? W was wollen wir eigentlich? Und was immer passiert ist, wir möchten so gut es geht die schwerwiegenden, nachteiligen Folgen in einen Bereich drücken, in den wir damit umgehen können. Wir können die nicht wegmachen oder ja. wegwünschen oder wegpeitschen, aber wir können die Menschen, die wir als ausgebildetes Personal haben, die den können wir die Kraft und die Macht und den Handlungsspielraum zurückgeben, mit der Scheiße umzugehen. Also flatten the curve sozusagen. Und das kannst du mit dem Klima, äh, mit den ganzen Klimadingen natürlich auch machen. Du kannst sagen, wir möchten halt, das weiß jetzt jeder, zum Beispiel weniger Kohle verbrennen, damit weniger CO2 in der Luft ist. Mhm. Andere Sachen können wir nicht steuern, dass der ganze Permafrost auftaucht und da alles Mögliche freigegeben äh, wird, was klimaschädlich ist. Aber du kannst immer die Kurve weniger ähm, dramatisch weniger rasch uns überrollend und so weiter machen und wie man das in allen Heldenfilmen kennt und allen Endzeitfilmen notfalls muss es halt einfach drauf ankommen lassen ob es klappen wird oder nicht wird sich dann zeigen aber ja. ähm, du, du, ich meine einfach zugucken ist halt nicht sozusagen heldenhaft oder das was, das, was <lacht> Menschen tun sollten sondern sie sollten halt bis zum letzten Moment das tun, was den anderen Menschen und einem selber natürlich auch mhm. hilft, mit der Sache besser umzugehen. Und da gibt es zahlreiche Wege. Also der allereinfachste, ich kann das leider nicht oft genug sagen, ist nie wieder ein Tierprodukt anzufassen, weil du dadurch drei Viertel der Landfläche, des Wassers mhm. und ähm, auch des CO2-Ausstoßes zurückfährst, also in der Sekunde, also wenn du jetzt heute Morgen, am Sonntagmorgen aufhörst, Tierprodukte zu verwenden, dann wirst du dadurch in deinem persönlichen Handlungsbereich, drei Viertel des Wassers, des Landes und so weiter einsparen und du kannst es halt auch bleiben lassen. Also das ist mal ein Beispiel. Mhm. Die politischen Sachen und die großen Sachen, die hast du jetzt sonntags morgens nicht in der Hand, aber den Rest schon. Insofern ja, geht.
1: Ich habe eine Frage, die, die ich von, von einigen immer wieder gehört habe und die ich an dich rantragen soll. Und zwar geht es eher darum, du empfiehlst ja auch in deinen Videos immer, wie du es gerade auch gesagt hast, ja die, die Tierprodukte runterzufahren. Und dann sind so Fragen an mich rangetreten worden, wie wenn wir jetzt Insekten essen. Es gibt ja schon Versuche, Insekten zu Mehl verarbeiten. Wird das eine Option sein? Und Hast du eventuell schon Erfahrungen mit solchen Produkten? Kann man die eins zu eins zu anderen Sachen ähm, einsetzen? Also ist das möglich? Mhm. Ähm, das fand ich persönlich so eine spannende Frage und deswegen leite ich die einfach mal an dich auch weiter.
2: Ja, das ist schon eine richtige industrielle Sache. Ich war ähm, im Jahr 2021 sogar Redner auf einem Kongress, wo die, wo also Firmen, nicht nur Start-ups, sondern auch größere Firmen, die sich für das Feld interessieren, da einsteigen wollen. Das Video ist auch online, das könnt ihr auch bei YouTube sehen und ähm, ist allerdings englisch, aber gut, kann man glaube ich trotzdem ganz gut verstehen, sind auch viele Bilder dabei und so, also das kann man schon ganz gut verstehen und da äh, muss ich leider sagen, das funktioniert nicht, weil jede Art von Massentierhaltung, egal ob das Fische sind oder Insekten oder natürlich dann Kühe, Rinder, Hühner und so ja. weiter, immer dazu führt, dass du erstens die Umwelt zerstörst da, weil du dann halt eine Monokultur an dieser Stelle einrichtest und eben gerade nicht diese Lebenskreisläufe mit, mit vielfältigen Gewächsen und vielfältigen Tieren, sondern hast halt nur noch Hühner oder nur noch eine Sorte Insekten oder was auch immer da. Und das Zweite äh, ist, du brauchst auf jeden Fall irgendwelche krankheitshemmenden Mittel, mhm. äh, Nikotin, Antibiotika, was dann gerade halt notwendig ist für die entsprechende Lebewesengruppe. Und du verlagerst das Problem, der, der, das Monokulturproblem, verlagerst du jetzt nur vom, sagen wir mal, vom Huhn aufs Insekt. Das ändert aber am, dann am Ende des Tages überhaupt nichts. Zu der Frage, ob man aus Insekten jetzt was herstellen kann, Mehl und dergleichen. Ja, das geht problemlos. Das haben jetzt ja alle schon gesehen. Du kannst Eiweiße ohne weiteres aus Erbsen und Kichererbsen und so weiter gewinnen. Es gibt auch sehr, sehr viele Leistungssportler, Fußballer, Fußballerinnen, aber auch richtig Kraftsportler, die also Muskelaufbau und so weiter betreiben, die alle vegan sind. Das ist also überhaupt kein Problem, die, äh, die Eiweiße und die restlichen Arten von Nährstoffen, die du brauchst, dazu zu gewinnen. Aber ähm, die Monokultur ist keine Lösung, sondern es muss halt, der, wenn man so will, der, der Schritt zurück auf die ursprüngliche Energiequelle, nämlich mhm. auf die Pflanzen gemacht werden, weil wenn du Insekten einführst, ja. hast du schon wieder, wenn du dir das wie so eine Pyramide vorstellst, hast du schon wieder den Verbrauch von allem, was da drunter liegt, nämlich das, was ja. jetzt die Insekten fressen und das könnten ja. halt auch dann zum Beispiel in unserem Fall Menschen, die
0: uns jetzt am nächsten sind, zu sich nehmen. Ja, okay. Du hast jetzt schon ein paar Mal von dem politischen Einfluss gesprochen und du bist ja auch politisch tätig in der Partei Die Partei. Für die Leute, die es nicht wissen, sei gesagt, es handelt sich hierbei um eine Satirepartei. Wieso engagierst du dich gerade für diese Partei, die ja, so macht zumindest den Eindruck, ja, gar nicht wirklich regieren möchte, anstatt für die, ich weiß auch nicht für die vielleicht für die Grünen, die sich ja immer gegen die stärkende CO2-Verbrauch einsetzen?
2: Ja, also zunächst mal, wir sind ja im Europaparlament vertreten, ja. wir waren im Bundestag mit dem Marco, wir sind in zahlreichen Stadtparlamenten, also regieren, tun die tun die ganzen Verrückten von der Partei schon ganz gerne und, und treiben dann alle in den Wahnsinn dadurch. also da, mhm. das geht jetzt schon sehr lange so. Also insbesondere im Europaparlament der Martin, der hat glaube ich schon äh, <lacht> geradezu legendären Status dafür, alle ja, wirklich in den Irrsinn zu treiben und, <lacht> und gerade auch so Korruptions Dinge aufzudecken oder, oder irgendwelchen Unsinn, der also dass die Käfige für Kaninchen ein paar Millimeter größer werden oder sowas. Also ähm, das ist äh, die eine Sache. Die andere ist, die Parteien, die, die sich zwangsläufig in die Regierungsverantwortung begeben möchten und wollen, wie ja. jetzt zum Beispiel die Grünen, die haben natürlich diese, das hat erlebt jede Partei überall auf der Welt, die müssen sich dann halt mit den zum Beispiel internationalen Wirklichkeiten Auseinandersetzen. Jetzt, während wir gerade reden, ist ja das große Problem, dass Atomkraft sozusagen über die über den dadurch entstehenden CO2-Verminderung möglicherweise wieder ihren Weg zurück mm. in die Welt findet, mm. während Deutschland sie ja eigentlich abschaffen wollte komplett. Und da sieht man zum Beispiel sowas. Und das wird den Grünen oder das fliegt den Grünen jetzt gerade komplett um die Ohren. Die, die werden da ja. schwere Schwierigkeiten kriegen. Und diese Sachen die, ähm, zumindest mit den Menschen, die wir jetzt in der Partei haben, da haben wir keine Lust, so rumzudiskutieren und Kompromisse zu machen. Also unser großes Thema ist zum Beispiel Seenotrettung. Das ist so, so bei allen kleinen und großen Parteiverbänden sehr wichtig. Und da sagen wir halt, okay, ein Mensch, der im Wasser liegt und absäuft, den musst du halt aus dem Wasser ziehen. Da haben wir jetzt keine Lust, lange Gespräche zu führen über die Notwendigkeiten. Und jetzt jeder kann sich vorstellen, sobald du jetzt in der Regierungsverantwortung bist, wirst du da andere Gespräche führen müssen. Da wirst du, wenn du ehrlich bist, sagen müssen, doch, den Großteil der Leute wollen wir absaufen lassen. Das, da geht es mhm. uns halt nicht mehr drum. Und auf solche Gespräche haben wir einfach keinen Bock. Das, so kommt das, dass ich gerne in der Partei bin.
1: Okay. Das äh, heißt eher, ähm, also dir ist quasi das nicht egal. Also, ja, ich, ich muss das mal so ein bisschen für uns auch filtern. Ähm, manchmal kommt es ja so rüber, als wenn die Parteien mehr so äh, die Spaßigen sind. Wobei, du hast es eben angesprochen, äh, Martin Sonneborn, ja einiges auch aufgedeckt hat, was da ähm, ja schief oder ähm, ja, gegenläufig ist. Ähm, also ihr seid da schon mit einem gewissen Ernst auch hinter.
2: Nee, also alle, die in Stadtparlamenten sitzen oder in, ähm, im Landtag oder wie gesagt, äh, also ich könnte schon sein, dass es schon fast Hunderte von Parlamenten sind. Ich weiß es nicht, aber Dutzende sind es auf jeden Fall. Mhm. Ähm, da machen die ähm, Parteileute ganz normale Politik, also ähm, früher haben wir uns gerne in die Kulturausschüsse und so wählen lassen, ja. aber mittlerweile ähm, gibt es zum Beispiel in Düsseldorf, sind die dann, haben die mit der Klimaliste zusammen so eine, so eine Klimaliste gemacht und können dann halt auch mal die ernsten Forderungen stellen, weil die anderen versuchen halt immer rumzulavieren, sozusagen im Bereich des Machbaren zu arbeiten. Aber wir sagen halt, ja gut, das Machbare interessiert uns nicht, weil das wird halt in den Weltuntergang zumindest aus menschlicher, kultureller Sicht führen. Mhm. Und äh, deswegen wollen wir lieber die Forderungen stellen, die halt wirklich zu was führen. Dasselbe gilt auch im Kulturbereich. Da kannst du immer lange rumlabern und Gespräche führen. Du kannst aber auch sagen, nee, wir, wir möchten jetzt aber, dass eine vielfältige Kultur einfach vorhanden ist. Das Geld ist auch da. Und ähm, bevor wir jetzt lange rumdiskutieren Geben wir den Kulturschaffenden das Geld, vertrauen denen, dass sie da irgendwas Vernünftiges machen und Ende. Dann hat es die Sache. Also so, so funktioniert das eigentlich bei der Partei immer.
1: Okay. Wenn wir jetzt mal davon ausgehen, die Klimakrise ähm, wird jetzt nicht abflachen, sondern wir, wir werden weiterhin auf fossile Brennstoffe setzen. Ähm, wir werden weiter äh, große Plantagen oder ähm, große Herden an Tieren umlaufen haben wird es sowas geben wie eine Lebensraumverschiebung? Also bei Eisbären wird es jetzt nicht so sein, aber das ist immer das, was so allen spontan einfällt, der Eisbär, der da auf der Scholle treibt. Aber es sind ja auch die vielen, vielen kleinen, also von Plankton angefangen, Mikroben. Werden die sich irgendwann an diese Situation gewöhnen oder sterben die eher aus?
2: Also es ist beides. Ähm, natürlich ist die Natur als solche, äh, Bakterien, Pflanzen, Lebewesen, mit oder ohne Wirbelsäule und so weiter, ähm, natürlich, äh, die haben äh, hunderte von Millionen Jahren, haben die ihr Ding gemacht und das werden die auch ohne Menschen machen. Die Menschen sind ja nur so ein kleiner, kurzer äh, Witz oder Blitz mal auf der Erde gewesen ähm, und unsere Zeit ist ja abgelaufen. Ne? Also wir, 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 wir machen jetzt halt noch, weil weil das natürlich für menschliche Zeiträume alles relativ langfristig noch ist mhm. ne also da klar ne also jetzt wir reden jetzt nicht davon dass in in außer es gibt Atomkriege oder sowas oder dergleichen aber wir reden jetzt ja nicht davon dass in Jahrzehnten jetzt keine Menschen mehr auf der Erde leben so mhm. ist das ja nicht aber ähm, die echten Zeiträume die sagen wir mal abbildbar sind durch das, was wir auch wirklich aus Steinen rausgraben können mhm. und sehen können und messen können, teilweise auch mit Erbsubstanz. Das sind ja hunderte von Millionen, Jahren Und in denen spielen Menschen jetzt keine Rolle. Das heißt, so gesehen wird sich alles anpassen, wie sich das schon immer angepasst hat. Es gab ja auch schon früher Eiszeiten und Hitzezeiten. Es gab auch mal eine Zeit, da gab es sehr ähm, wenig Sauerstoff, dann sehr viel Sauerstoff und so. Also aus menschlicher Sicht äh, gab es schon hunderte von total katastrophalen Unfällen. Nur... Mhm. Ähm, oder aus Sicht der Dinosaurier, meinetwegen, ne, oder sowas, der Fischsaurier. Aber irgendwie kommt das Leben damit klar. Das ist nicht das Problem. Ähm, was wir jetzt gerade sehen, in den Zeiträumen, die wir Menschen so überschauen und die uns Menschen auch interessieren, ist halt neben dem schon geschilderten, dass halt viele Tierarten einfach auf die letzten Gebiete ausweichen, die sie noch haben beispielsweise. Viele Tiere gehen in die Berge immer weiter hoch, wo es noch mhm. kühler ist, weil es halt immer wärmer ist. Dann gehen die in die kühleren Regionen, die sie noch aushalten. Aber irgendwann hört der Berg halt auf. Ne? Also irgendwann ist mhm. die Spitze des Berges erreicht. Das heißt, da können wir schon sehr, sehr gut sehen und messen, dass da also große, großes Sterben passiert. Und das Zweite sind halt die äh, jetzt noch niedlich wirkenden Restlebensräume in den Städten. In Berlin siehst du halt die Stare rumfliegen zum Beispiel. Das finden alle ganz niedlich. Nur wenn du mal guckst, dass die halt die Kotze fressen von den Leuten, die samstags nachts da sich erbrechen, dann kannst ja. du den Rest schon vorstellen. Ja. Das heißt, die kommen aus Brandenburg, aus dem Bundesland in die Stadt rein, weil das überhaupt die letzten Orte sind, wo sie wegen der intensiven Landwirtschaft überhaupt noch leben können. Da gehören die aber nicht hin. Oder die lieblichen Spatzen, die am Alexanderplatz ein Staubbad oder ein Sandbad nehmen in so, eine, in so einer Baugrube, die aber übermorgen zu ist, mit Beton zugeschüttet. Das heißt, dann gibt es da auch kein Sandbad mehr. Also das ist, das ist alles sehr gut beobachtet. Also für menschliche Zeit, also wir Menschen werden nur noch das Sterben sehen. Die ähm, Insgesamt auf mhm. planetarischer Ebene ist es egal. Da, da gleicht sich das alles wieder auf.
1: Okay. Können wir da denn noch was machen? Also außer jetzt, dass wir ähm, versuchen, halt die, die Nahrungskette anzugleichen. Oder ähm, sagst du, ähm, es ist es einfach im Moment so, dass, dass wir an einem Punkt sind, dieser, dieser berühmte Point of No Return, wo wir, wo wir auch nicht mehr zurück können.
2: Ja, das spielt keine Rolle. Also Points of No Return hast du immer, sagen wir mal, wenn du geboren wirst, ne, ist der Point of No Return, dass du sterben wirst oder so. Also, das ist kein. Also das ist jetzt, finde ich, nicht so problematisch oder äh, Leben heißt Veränderung. Ne? So ist mhm. das halt. Also du bist dauernd mit, mit oder, oder ich meine das jetzt, ein Kinofilm endet halt irgendwann ja. nach 90 Minuten oder so. Ja. So, so ist das. Ne? Also das finde ich alles überhaupt nicht so schlimm, sondern es ist eher so, man sollte halt einfach dann, wenn man es eingesehen hat, es auch einfach mal tun. Also Beispiele sind das erstens schon genannte, die sofortige Umstellung auf ähm, tierfreie, und, ähm, ja, tierfreie Kleidung und Ernährung, anstatt mhm. dann rumzuschwatzen und rumzusch rumzulabern. Das zweite ist, du könntest sofort, jederzeit, problemlos alle ähm, Gärten, gartenartigen Anlagen und so weiter eben ich will nicht sagen verwildern lassen, aber zumindest in so einen halb verwilderten Zustand überführen, wurde zum Beispiel nur einmal im Jahr dann Mäß und dann zu einem jeweils regional gut angepassten Zeitpunkt, der für die Vögel, Insekten, Reptilien, Amphibien und mm. so halt geeignet mm. ist. Das könnte man, Das kann auch jeder sofort machen das ist auch im bäuerlichen Bereich möglich, da kann man dann äh, sich sogar Geld für abholen von Regierungsorganisationen, also da gehst du noch nicht mal mit, mit einem Verlust, mit einem finanziellen Verlust raus und es macht allen Leuten Spaß, weil du auf einmal das ganze Leben um dich hast. Ne? Das ist auch gut untersucht, dass das die Lebensqualität der Menschen unheimlich steigert, wenn sie, wenn sie viele Lebewesen und viele verschiedene Pflanzen um sich herum erleben. Äh, also die beiden Sachen sind, sagen wir mal, sofort für jeden durchführbar. Das ist also überhaupt kein Problem. Die Fläche der Gärten zum Beispiel und zwar nur der Vorgärten jetzt, ich rede jetzt noch gar nicht mal von riesigen botanischen Gärten und sowas, mhm. die, die Menschen einfach sozusagen zu besitzen glauben, also die denen irgendwie gehören, ist ja genauso groß wie die Fläche aller Naturschutzgebiete in Deutschland zusammen. Ne? Also oh, das okay. wäre, oder nicht das wäre, das ist etwas, was jeder sofort steuern kann. Und das Zweite ist natürlich einfach durch Wahlen beeinflussen, was jetzt mit den wissenschaftlichen Daten am einfachsten ist. Und wenn du die drei Sachen machst, denke ich mal, bist du, in bist du unglaublich weit nach vorne gekommen. Nur was ich halt erlebe, jetzt seit zwei Jahren, wo auch verstärkt Fridays und Extinction Rebellion und je nachdem, wer halt mhm. für die Leute die sich gerade interessiert, mhm. wenn du dann, oder auch ich selber, der, der Vorträge hält bei Naturschutzorganisationen, ich bin zum Beispiel am Anfang vor zwei Jahren davon ausgegangen, dass die alle ähm, keine Tierprodukte verwenden. Und ich habe in den letzten zwei Jahren gelernt, dass der Großteil der Naturschützer Tierprodukte verwendet, dass, dass, das verstehe ich nicht, das, das, ergibt, das ist, ergibt keinen Sinn. Das ist ja. so, wie wenn du sagst, ich habe Kinder lieb, aber ähm, damit die Spuren, muss man sie halt mit dem Gürtel einmal die Woche verdreschen. Also, äh, nee, das ist erwiesen, wissenschaftlich untersucht, dass das nicht so ist, sondern dass das schädlich für Kinder ist. Das kann ich dir aber, also ist egal, ob du das einsiehst oder nicht. Ja, das ist mhm. erwiesen. Und ich denke, wenn man da also endlich einfach mal, anstatt zu labern, dann diese, mindestens diese drei Sachen, die ich gerade erwähnt habe, durchführt. Und wenn das dann einfach sich, sagen wir mal, andere sehen das und sagen so, aha, das funktioniert ja, ja. das kann ja einfach mal, anstatt zu labern, einfach mal zu handeln, dann könnte sich das blitzschnell äh, durchsetzen. Das sieht man zum Beispiel in den Innenstadtbereichen in Deutschland, wo die Leute, sagen wir mal, sozioökonomisch nicht ganz so große Probleme haben, aber trotzdem jetzt, sagen wir mal, auch nicht so reiche Arschlöcher sind. Da siehst du ja, wie zum Beispiel in den Supermärkten das Angebot sich innerhalb der letzten sechs Monate verändert hat. Also das ist ja so, also wenn du jetzt vor einem Jahr in Koma gefallen wärst und jetzt in, danach in den Supermarkt gehen würdest, würdest du denken, was denn hier passiert? Hier, ist, hier stehen ja kaum noch Produkte,
0: die ich kannte vorher. Also das. Hm, naja. Marc, es war mir wieder wahnsinnig interessant, sich mit dir hier morgens auszutauschen. Wir könnten dich hier schon als wöchentlichen Gast gebrauchen und selber dann <lacht> wird es garantiert nicht langweilig. Ähm, wir wünschen dir noch einen wunderschönen restlichen Sonntag. Wer mehr über dich erfahren möchte, kann gerne mal in die Podcast-Beschreibung schauen. Dort haben wir deine Homepage verlinkt. Und wir würden uns freuen, wenn du uns bald mal wieder besuchen kämst.
2: Ja, das ist mir eine Freude.
0: Gerade sonntags morgens ist es ja
2: wirklich das Schönste, was man tun kann, ist ja bei <lacht> euch äh, zu sein. Also das, das kriegen wir
0: bestimmt hin. Sehr gut. Cool. Vielen Dank. Bis bald, ihr Lieben. Bis dahin. Bis <lacht> Ciao. Tschüss. Tschüss. Was natürlich an einem Sonntag noch schön sein kann, ist, Sport zu treiben. Und genau das werde ich gleich anleiten. Was steht bei dir denn heute noch so an, lieber Jörg? Ähm, kein Sport. Kein Sport, oh.
1: <lacht> Nein, äh, heute kein Sport, beziehungsweise, äh, was heißt heute, Mal wieder kein Sport. <lacht> ähm, ich werde mich nochmal um unser äh, zweites Großprojekt kümmern. Ich werde noch mal ein bisschen für unseren Angelkurs machen. Ah, sehr gut. Ähm, damit wir dann auch irgendwann mal fischen gehen können. Das ist ja auch eine Sportart.
0: Das ruft fischen auf jeden Fall, ja.
1: Und ähm, ja, deswegen werde ich mich heute da noch mal ein bisschen mit beschäftigen.
0: Ah, sehr schön, sehr schön. Ich bin sehr gespannt, wie weit du dann demnächst davon berichten kannst und vielleicht schon den Angelschein dann vielleicht ein paar Tage vor mir in der Hand hast. Wer weiß. Ja,
1: man munkelt. <lacht> Ja, äh, dann würde ich sagen, äh, wir verabschieden uns. Es war wie immer ein, ein Fest mit dir, diesen Podcast aufzunehmen. Ich werde mich jetzt, wie gesagt, zurückziehen, werde mich aufs Sofa setzen und erstmal ein bisschen was für den Angelschein machen und wünsche euch eine angenehme Woche, einen guten Start in diese Woche. Und einen schönen Rest Sonntag. Bis dahin,
0: tschüss. Ebenfalls bedanke ich mich sehr bei dir für diesen wunderbaren Morgen und natürlich auch bei unserem Gast Marc Benecke. Schaut nochmal in die Videobeschreibung, ihr wisst Bescheid, da drin findet ihr die Homepage von ihm. Und wir wünschen euch einen wunderschönen Sonntag, genießt ihn noch und habt eine schöne Woche. Bis dann, ciao.